0: Pinocchio, capitolo 20 Immaginatevi la felicità di Pinocchio quando è libero. Esce subito fuori dalla città e riprende la strada verso la casa della fata. A causa della pioggia, la strada è piena di fango che arriva fino a mezzagamba. Ma il burattino non si preoccupa. Tormentato dalla passione di rivedere il suo babbo e la sua sorellina dai capelli turchini, corre facendo grandi salti come un cane, e mentre corre, il fango gli schizza fin sopra al berretto. Intanto dice fra sé e sé, «Quante disgrazie mi sono accadute, e me le merito!» perché io sono un burattino testardo e voglio far sempre tutte le cose a modo mio, senza dar retta a quelli che mi vogliono bene e che hanno mille volte più giudizio di me. Ma d'ora in poi prometto di cambiare vita e di diventare un ragazzo ubbidiente. Tanto ormai ho belle visto che i ragazzi, a essere disubbidienti, ci rimettono sempre. E il mio babbo mi avrà aspettato? Lo troverò a casa della fata? È tanto tempo che non lo vedo più e non vedo l'ora di fargli mille carezze. E la fata mi perdonerà? E pensare che ho ricevuto da lei tante attenzioni e tante cure amorose. E pensare che se oggi sono sempre vivo lo devo a lei. Ma esiste un ragazzo più ingrato e più senza cuore di me? Mentre dice così, si ferma tutto un tratto spaventato e fa quattro passi indietro. Che cosa ha visto? Ha visto un grosso serpente disteso attraverso la strada che ha la pelle verde, gli occhi di fuoco e la coda appuntita che gli fuma come un camino impossibile immaginarsi la paura del burattino il quale si allontana più di mezzo chilometro e si mette a sedere sopra a dei sassi aspettando che il serpente se ne vada per i fatti suoi e lasci libera la strada aspetta un'ora due ore Tre ore, ma il serpente è sempre là e anche di lontano si vedono i suoi occhi rossi come il fuoco e il fumo che gli esce dalla punta della coda. Allora Pinocchio, facendo finta di avere coraggio, si avvicina a pochi passi di distanza e con una vocina dolce e sottile Dice al serpente, «Scusi, signor serpente, mi farebbe il piacere di tirarsi un pochino da parte? Tanto da lasciarmi passare?» È come parlare con il muro. Il serpente non si muove. Allora riprende con la solita vocina, «Deve sapere, signor serpente, che io vado a casa.» Dove c'è il mio babbo che mi aspetta e che è tanto tempo che non lo vedo più. Posso dunque proseguire per la mia strada? Aspetta un segno di risposta a quella domanda, ma la risposta non viene. Anzi, il serpente, che fino allora sembrava arzillo e pieno di vita, diventa immobile quasi irrigidito. Chiude gli occhi e la coda smette di fumare. «Che sia morto davvero?» dice Pinocchio, sfregandosi le mani per la contentezza. E senza perdere tempo, cerca di scavalcarlo per passare dall'altra parte della strada. Ma non ha ancora finito di alzare la gamba che il serpente si alza all'improvviso come una molla scattata. E il burattino, tirandosi indietro spaventato, inciampa e cade per terra, e cade così male che resta con la testa conficcata nel fango della strada e con le gambe diritte su in aria. Alla vista di quel burattino Il serpente inizia a ridere così forte che ridi, ridi, ridi. Alla fine, per lo sforzo del troppo ridere, gli si strappa una vena sul petto. E questa volta è morto davvero. Allora Pinocchio ricomincia a correre per arrivare a casa della fata prima che si faccia buio. Ma lungo la strada, non potendo più resistere ai morsi terribili della fame, salta in un campo con l'intenzione di raccogliere un po' di uva. Non l'avesse mai fatto. Appena arrivato sotto la vite, crac, sente stringersi le gambe da due ferri taglienti che gli fanno vedere le stelle. Il povero Burattino è rimasto preso da una tagliola, messa là da alcuni contadini per catturare alcune grosse faine, che erano il flagello di tutti i pollai del vicinato.